0: Mutig auf frei ist neue Jahr starten, das ist so das Motto für uns bei LifeNet und wir knüpfen mit dem Jahr auch an beim Price Camp, wo in der Jahreswochen mehrere Referenten und Referentinnen darüber gesprochen haben, was das für sie heisst und wir machen das auch ein bisschen weiter so und haben verschiedene Gäste. Heute ist es der Leo Becker, der Pastor vom ICF Zürich und vom Movement, Gründer vom ICF. Leo, ähm, Zuerst mal die Frage zum Start dieses Jahres, das Thema Mutig und Frei, was löst das bei dir aus? Ist das sowieso deine DNA fast immer ein wenig gegeben? Bestehst du schon ja viel raus und so weiter, oder äh, das ist das etwas, wo man gleich auch immer wieder denkt, morgen muss auch gerne wieder dranbleiben, mutig und frei bleiben?
1: Ja, also generell ist das schon eine Eigenschaft, die mich auszeichnet. In dem Sinne, ich, ich stehe ja eigentlich für Mutig und nach vorne gerichtet heißt aber nicht, dass man nicht immer dazu lernen kann, das ist ja nicht der Punkt. In dem Sinne auch, ich meine, die ganze Corona-Situation hat natürlich extrem mir in Karten gespielt als ein Typ, weil ich wissen, wow, das hat es noch nie gegeben und ich habe natürlich mega viele Optionen gesehen und das entspricht mir grundsätzlich. Aber logisch, es gibt dann auch die Challenge von Gott dich challenged, mutiger zu sein, gewissen Punkte, und denkt, das könnte ich mir nicht wagen, darum ist natürlich natürlich immer auch, ich sage jetzt, immer, jeder Mensch in so einer Komfortzone. Und die sprengt Gott bei jedem Menschen immer wieder, auch bei mir.
0: Wie hat er das gesprengt, jetzt auch rückblickend auf das letzte Jahr, weißt, wo, oder wo du gleich auch ein bisschen bist, an deine Grenzen gekommen Vielleicht nicht im Punkt Mut oder ich weiß es nicht. Was war das bei dir?
1: Also bei mir war es nicht der Mut, gewesen, sondern ich habe in der Corona-Krise wirklich Optionen gesehen. Ich dachte, wow, das hätte es noch nie gegeben. Also, meine Eltern haben vom Krieg erzählt irgendwo. Und bei uns keine Ahnung und jetzt zum Beispiel kommt Corona und ich habe gemerkt es gibt jede Krise gibt auch Chancen aber was bei mir ausgelöst hat ist mehr so das Reisen ich bin ein Drittel vom Jahr reise ich irgendwo auf der Welt und ich liebe das das ist meine Leidenschaft das gibt mir mega Energie und, und äh, ja ich habe mega Freude und bei mir es ausgelöst so äh, einfach frustiere ich bin jetzt jeden Tag da immer in Zürich also Tag in Tag aus und das hat bei mir so die Langweilungsgefühle ein bisschen ausgelöst. Auch, auch dann natürlich noch die Ungeduld, der der Virus muss sich zweit aufhören. Ich möchte wieder reisen, ich möchte das und jenes tun. Das hat bei mir so die Ungeduld äh, ausgelöst und nicht können reisen. Das sind so die zwei Themen. Die Mut war nicht der Punkt, äh, aber die zwei Themen sind bei mir massiv vorgekommen.
0: Bei dir ist es ja so, du erreichst. Tausende von Menschen an jedem Wochenende oder auch unter der Woche eure äh, Sachen durchführen, auch jetzt digital, wie Hour of Prayer, hat ihr über einen Mittag gestartet. Hast du das Gefühl, weiß in dieser Zeit noch viel mehr vielleicht als sonst schon, dass du irgendwelche Unsicherheiten seien? Weißt du, auch als prophetische Stimme hier drin, wichtig, wichtiges Beitragen hast oder ein Mandat hast von Gott her? prophetisch zu reden, sozusagen in die Zeit hinein?
1: Ja, ich habe natürlich, natürlich gemerkt, dass die Leute sind ja verunsichert sind, auch, auch die Killer. Und ich habe dann einfach gemerkt, es lohnt sich mega, wenn man Sachen beim Namen nennt. Ich glaube, ich habe einfach in dieser Season einfach die Sachen beim Namen genannt, ohne zu sagen, was ist richtig oder was ist falsch. Ich habe mich nie auf eine Seite hineingeladen, weil am Ende des Tages, wir werden in fünf Jahren wissen, hat man richtig reagiert oder nicht. Aber ich habe schon die Sachen beim Namen genannt, ich habe Predikte darüber gehalten, was lernt uns Gott in der Corona-Krise äh, oder auch über den Antichrist, wo also immer all die Frage Ist das das Ende der Zeit? Ist das Offenbarung? Ist das Strafe von Gott? Ich habe schon die Themen beim Namen genannt, weil ich wusste, dass muss sie nicht ansprechen habe dann auch Predizerien geändert, weil ich wusste, ich mache weiter so die klassischen Predizerien, sondern wir haben wirklich uns wirklich diesen Themen gestellt und die Leute sind dankbar. Aber das Wichtigste ist eigentlich in der Krise, dass wir Gott suchen und beten. Und aus dem ist eigentlich genau die ganze Gebets- Serie entstanden, weil in so einer Situation muss man einfach betten.
0: Und das ist eigentlich etwas, wo du, hast du mir schon gesagt, wo du, deine Frau fast reingestogelt sind und einfach mal hat angefangen und plötzlich, zack, ist es voll eingeschlagen und jetzt hat das Buch sogar resultiert daraus. So könnte man es zusammenfassen,
1: oder? Also angefangen hat ein Freund von uns gesagt, hey, ich habe nicht gross betten und es ist ein mega guter. Erwählte Leiter, also wirklich ein vorbildlicher Christ, sage jetzt mal. Er hat gesagt: Nach drei Minuten ist man langweilig zu zum Bett, ich kann jetzt das Buch schreiben über Gebetsformen. Und dann haben wir das wir in einem Spaziergang mal so ein paar Ideen aufgeschrieben und dann haben wir gewusst: Wir haben keine Zeit, wir wüssten nicht, wenn wir das Buch schreiben können. Und dann ist die Corona-Krise, gekommen. wir waren alle Lockdown daheim. Dann hat meine Frau gesagt: Wenn nicht jetzt, wenn denn? Und das hat uns natürlich auch Beschäftigung gegeben. In der, in der Lockdown-Krise haben wir gewusst, Jetzt schreiben wir jeden Tag ein Kapitel, wir machen jeden Tag eine Stunde Gebet mit den Leuten. Das haben wir mega einfach gemacht. Also der Ton war nicht gut, das Spiel war nicht gut. Von daheim aus, Rock'n'Roll sagen wir immer so. Und dann haben wir gemerkt, es von an von ziehen, es, es bringt den Leuten etwas. Und aus dem ist dann eigentlich ein Buch entstanden und dann auch so eine ja, Gebetsserie eigentlich in dem Sinne. Mhm.
0: Genau, und jetzt seid ihr jetzt drin. Ich habe drei also ein bisschen die Predigten reingelassen. Also, wir können ja dort auf das Portal bei euch gehen, und dann kann man das Probekapitel zum Beispiel bekommen. Oder das Buch ist ja logischerweise zu erhältlich. Und spannend ist jetzt gesehen, einmal die Predigt, die er über die zweite Chronik. Das ist schon wieder so ein Beispiel, das du vorhin schon hast gesagt hast. Du, du sprichst die Sachen an und das, was abgeht bei dir oder euch oder so, das bringt schon auch wirklich hinein, was Gott ähm, euch aufzeigt in dieser Zeit. Was war das jetzt in diesem spezifischen Fall? in der 2. Chronik 7: habe ich da notiert. Ja,
1: da geht es darum, wenn, wenn mein Volk quasi nicht mehr den Namen von Gott nennt, dann, dann werden Türe wir kommen, Heuschicken und auch Säuchen. Und wir lesen das also in der Bibel und, 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 und sag jetzt mal, Plagen von Gott ist ja nicht eine Strafe in dem Sinn, dass Gott sagt: Ich möchte euch umbringen. Es ist eigentlich wie so, Gott rüttelt an uns. Es ist eigentlich wie so die letzte Möglichkeit, die Gott noch hat, durch, äh, durch das, äh, durch ein Ungeschick zu sagen, ich möchte euer Herzen wieder gewinnen. Und dann sagt Gott dort ihnen, wenn ihr euch beugen und eure Sünden bekennen und demütig seid, werde ich das Land wieder heilen. Und ich habe auch gemerkt, es gibt Süchen im Alten Testament, wo oft eine Strafe war, aufgrund von es Gott nicht mehr nachgefolgt, aber es ist immer auch, so ein, ein, ein wachrütteliger Moment wo Gott gesagt hat, ich möchte eure Herzen wieder. Und ich finde einfach, wir lesen das Alte Testament und so und das Volk von Gott hat immer gebeten, Gott bewahr uns von bewahre uns vor Süchen, bewahre uns vor Hungersnöten. Und jetzt haben wir zum ersten Mal eine weltweite Pandemie und äh, wir machen alles mit Abstand, Impfungen, Masken und Lockdowns und Slowdowns. Aber ich habe noch keinen Präsident gehört und gesagt, hey, jetzt sind wir auf die Knie gehen und lassen uns beten und unsere Sünden bekennen, dass Gott heilt. So, wir machen alles wieder was wir unserer Kraft machen können. Aber die Dimension Gottes eigentlich, ich jetzt mal, da ein bisschen weglassen. Und ich sage jetzt nicht, es ist jetzt so gleich Sünde. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, okay, Schwamm drüber, es hat mit dem nichts zu tun. Ich sage, ich stelle immer die Frage, kann es sein, kann es nicht sein?
0: Mhm. Also man, wir, sehen, wir haben ja anfangs von dem ganzen Lockdown auch ein Gespräch mit dir und ihrer Frau zusammen. Und dann haben sie auch gesagt, ehrlich, ja, das Virus ist nicht so. Einfach nur das Virus ist die Riesenbetreuung, sondern das eigentliche Virus ist ja auch gesund. Also, du hast das schon dann eigentlich ja. auch benennt. Du, glaube ich, auch eine Serie gemacht, wahrscheinlich dann noch zu dem.
1: Genau. Ja.
0: Das schließt sich jetzt irgendwo der Kreis, dass das nach wie vor auch ja, die Themen eigentlich sind, die wo, wo dir darauf eingehen. Weniger ähm, eben, was sind jetzt genau die richtigen Massnahmen oder was. Ich meine, da, da, da sich zu positionieren, das merken wir ja auch, ist ja mega schwierig. Eben, oder?
1: Das, ja. Ja, ich, ich bin mega froh, dass ich die Entscheidung nicht muss treffen muss. Ich sage immer zu unseren Leuten, lass uns kritisieren, das macht man sowieso, aber nach dem Kritisieren lass es beten für den Bundesrat. Wir brauchen mega viel Weisheit, weil ich weiß, ob es richtig oder falsch gibt. Ich meine, am Anfang, im März, hat man nicht gewusst, was ist das für eine Bedrohung. Jetzt hat, man, jetzt hat man ein paar Statistiken, jetzt hat man ein paar Zahlen, jetzt darf man sich mehr Fragen stellen, als am Anfang der ganzen Pandemie. Aber auch dennoch, ich sage, mein Job ist nicht irgendwie aufzustehen, gegen Masken, für Masken, ob wir jetzt können singen oder nicht können singen, ob wir es können treffen oder nicht treffen Ich sage immer, Kiel ist das kein Gebäude, das haben wir immer gesagt, jetzt haben wir auch kein Gebäude mehr. Da kommt, die, kommt der Spruch, was ist denn Kiel? Also folgen die Leute auch ohne Gottesdienst, Celebration Jesus nach. Und ich finde das nicht einmal so negativ, tut es wie so durchrütteln in unserem Herzen und, und da wo dann wirklich Substanz hat, das bleibt und der Rest wird wieder verschwinden oder darf verschwinden. Heißt ja nicht immer, alles ist falsch gesehen. Und ich sehe dort eine mega Chance und unser Job ist einfach zu brechen, dass unsere Herzen leidenschaftlich am Herzen von Gott hängen. Alles andere können wir beeinflussen und entscheiden. Mhm.
0: Ein anderes Stichwort, das du jetzt reingebracht hast, auch ähm, gerade in der ersten, Redet, glaube oder am Anfang, ist das Stichwort Jammern als Thema im 21. Jahrhundert. sind wir ja noch recht gut mit Schweizer, manchmal, oder? dass man ein bisschen ins Jammern reinkommt. Oder ich habe jetzt auch gerade ähm, ein Gespräch ich mit der Tabea Obliger, wo sie gesagt hat, äh, in Israel erleben sie es ganz anders, dass die Leute immer noch von der Kultur her irgendwo fröhlich und genießen das Leben und, und strahlen. Oder und Schweizer ist eher so ein bisschen bedrückt und es ah, ist jetzt wirklich schwer und dann kommt wieder die Normalität. Was hat es für dich auf sich mit dem Stichwort Jammern für das 21?
1: Ja, das ist für mich etwas Persönliches. Also ich selber merke, dass ich, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich schnell ins Jammern hineinkomme Und das ist natürlich auch in meinem Job auch relativ einfach. Du hast ja, bist ja ausgestellt. allem was du sagst, wird auf die Waagschale gelegt, das ist auch okay so. Und manchmal hast du einen besseren Tag, manchmal hast du einen schlechteren Tag. Und manchmal hängt das einfach halt ein bisschen alles an. Und ich habe gemerkt, ich bin sehr schnell im Jammern. Und wenn ich mal jammere, auch unter Freunden, dann hört das nicht mehr auf. Dann habe ich wirklich ein End mehr. Und ich habe auch realisiert, meine Mutter hat das auch gehabt. Und dann so ein paar Wochen vor, als sie gestorben ist, war sie ist im Spital. Gewesen. Und dann hat sie eine Frau gehabt, die hat den ganzen Tag im Spital Und irgendwann hat meine Mutter gesagt: So, jetzt langt es, jetzt hör mal auf. Und dann hat meine Mutter wie realisiert, dass sie auch jammert. Und dann haben sie besucht und dann hat sie kein einziges Mal gejammert, sondern nur, ich bin Gott dankbar, ich habe ein mega schönes Leben, ich habe mega coole Kinder. Und ich habe gedacht, das ist mit ihr passiert, sowieso ein gekehrter Händchen. Und dann hat sie mir erzählt, dass es eben das Erlebnis gehabt im Spital, wo ihr die Augen aufgemacht hat, das eigentlich genau gleich ist. Und als sie mir das erzählt, habe ich gemerkt, ich bin nicht so viel anders als meine Mutter. Und dann hat gesagt, das habe ich ja auch. Dann habe ich mich entschieden, ich möchte es einfach anpacken ähm, in dem Jahr. Das heisst ja nicht, dass man ehrlich sein dürfen, oder darf oder Sachen auf den Tisch bringen, aber jammern. Es hat kein Ende mehr, man macht sich klein, man sieht es nur negativ. Und, so. und das ist zum Moment mein Thema in dem Jahr, wo ich so möchte äh, anpacken. Also eins neben zwei, drei anderen Themen. Also das ist das Hauptthema.
0: Mhm. Okay. Und jetzt hast du ja auch und eben eine Geschichte, die auch in deinem Let- letzten Jahr Natürlich abgegangen ist und was du auch darüber hast. Jetzt gehen wir mal schnell mal nachschauen, wie viele Klicks ich jetzt zum Beispiel so ein Video hat gemacht hat. Meine Mutter starb an Corona mit Leo Becker Das ist äh, online gegangen, kurz vor Weihnachten, mit 70.000 Aufrufe, jetzt, also wo, wo das geschaut haben. Und was hast du hier? Also, ich könnte es jetzt so zusammenfassen, aber das ist nicht so interessant. Nein, sag mir doch ein bisschen deine Worte. Was hat das ausgelöst, eben da ganz? Wie lange mit deiner Mutter, die du durchgehen hast?
1: Ja, also generell, eben, meine Mutter ist 86 80 Jahre alt, ist eigentlich ein mega schönes Alter, immer gesund gewesen. Bis zum Frühling und dann hat sie eine Operation gehabt, und von dort ist es eigentlich nur noch schlechter geworden. Und dann ähm, haben wir sie einfach gewusst, sie kann nicht mehr allein daheim äh, sein und sie hat natürlich Kümmel und Hühner und den Garten, also sie ist jeden Tag aufs Feld, Futter, alles Mögliche machen. Und plötzlich konnte sie das nicht mehr machen und dann wussten wir, gewusst, die, 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 unsere Mutter, das tut das, 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 das nicht gut. Und dann haben wir einfach gebeten, äh, zu Gott äh, entweder mach sie nochmal gesund oder hol sie so schnell wie möglich heim. Wir haben sie will nicht im Altersheim sein. Dann haben wir sie als Altersheim getan, in so einer Ferienwohnung, so einer Probe-Ferienwohnung. Sie können mal gehen, proben gehen, ob das etwas wäre. Und die, die Kühe hat gesagt, ich, ich will da bleiben und wir wussten, sie braucht Betreuung. Dann hat sie effektiv äh, eine Woche, nachdem sie das Alzheimer eingetreten ist, hat sie äh, Corona irgendwie, durch das Personal. Und dann äh, zwei Tage später ist sie, ist sie gestorben im Himmel. Äh, und was es ausgelöst hat, ist, ist ja in ihrem Bericht, meine Mutter, einfach, wie sie den, den Glauben gelebt hat bis zum Ende äh, ihres Lebens. Das ist für mich mega vorbildlich, wie sie weißt, das durchgezogen hat, positiv geblieben ist. Und sie war ihrem Gott begegnen. Ich kann das nicht anders sagen. Das war mega schön, gewesen. wir für dabei sein im Altersheim, das ist auch ein Wunder, äh, praktisch fast die ganze Familie. An einem Sonntag, wo ich eigentlich sonst immer predige, hatte ich genau frei. Gehabt. Äh, und Gott hat auch irgendwie auf die Agenda geschaut. Ich habe zu Gott gesagt, ich möchte nicht irgendwo in Amerika oder in Asien sein, und dann gehöre, dass Mama ist und muss zurückfliegen, das ist ganz schlimm. Äh, und äh, für dem war es mega cool, gewesen, dass Gott uns Gebet erhört hat und zu wissen, unsere Mut hat den Lauf vollendet. Äh, das ist für uns in dem Sinn, mir hat das Problem mit dem, dass ich dass bin, gestorben ist. Natürlich auf dem Moment, wo man jemand aus losläuft, der Erde muss übergehen Himmel. Der, der ist einfach für jede Person schmerzhaft, weil ein Teil von dir geht halt weg. Äh, wo man natürlich weiß, es ist im Himmel, aber es fällt natürlich irgendetwas.
0: Ja, und der hat äh, eben wirklich das erlebt, aber auch anders, wenn ich das richtig rausgehört habe, glaube Ich glaube äh, auch noch ein fest gesehen. Von meinem Sohnemann, oder? Ja, genau. Letztes Jahr.
1: Ja, also fast in der gleichen Woche ist die Mutter äh, mal, in den Himmel gegangen und, und äh, ein paar Tage später hat unser Sohn Kyro, also dass wir wirklich äh, alle Emotionen dürfen durchleben dürfen, die es gibt. Neben, neben den vielen Veränderungen von Corona, die es auch gibt, wir haben mega viele Sachen müssen ändern müssen. Weihnachten, alles. Also, jede, jede, jeden Sonntag, jedes Format wir müssen wir ändern, anpassen, umschreiben. Ähm, neue Settings finden, wieder neue Auflagen finden. Und wir können halt zu dieser Kilo die halt, nie zugemacht. Wir haben immer wieder nach Möglichkeiten geschaut. und ähm, ist schon recht äh, Jahr Jahr. und gleichzeitig ein mega spannendes Jahr. Also, also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich das letzte Mal so ein spannendes Jahr hatte, mit so vielen äh, Möglichkeiten in dem Sinne auch. Mhm.
0: Eben, Veränderung, das ist Programm fast ein bisschen, ja, sowieso bei ICF immer wieder Neues abpacken ganz eingangs gesagt äh, ist eigentlich bei dir etwas abgegangen ja, das ist das ist etwas für mich meine, meine äh, Stärke kommt zum Tragen hast du das Gefühl schaust du überhaupt links und rechts wie das andere Kirchen machen oder, oder weisst du hoffst dass jetzt meine Landschaft so ein bisschen verändert von den Kirchen insgesamt oder sagst du, einen hey, Fokus ICF-Movement vorwiegend und dort schaue ich gar nicht so stark nach links und rechts.
1: Ja, also grundsätzlich, ich schaue immer, ich bin nach vorne orientiert, ich tue mich sehr gerne inspirieren von Leuten, die sich nach vorne sich bewegen, äh, in dem Sinn, aber ich, ich sitze nicht gerne mit Menschen zusammen und sagen, ja, wir machen jetzt zu, wir können nicht mehr singen, mit haben Masken. Ich finde, die Kirche ist nicht eine Maske, Kirche ist nicht singen, wenn wir mal nicht singen monatelang. lang. Also Kirche ist mehr als Worship. Und ich habe mich immer an denen orientiert, wo, wo innovativ nach vorne gehen. Und ich kann ja nicht, kann ja nicht andere Kirchen verändern. Ich habe nur eine Inspiration für andere Schulen, wo die man vielleicht lernen kann. Und die eine oder andere hat natürlich hat sich inspirieren auf unserer Kirche, hat mega viele Sachen kopiert. Und das freut mich immer, wenn sie die guten Sachen kopieren. Die schlechten auf keinen Fall. Oh, das, ist, das ist immer so. Äh, das freut mich, aber ich kann, nicht, ich kann ja nicht andere Kirchen Weiss, mitnehmen und motivieren. Ich, nicht mal bei uns im Movement kann ich, äh, ich, kann nur, ich kann nur motivieren, einfach kreativ und innovativ zu sein, nach Lösungen zu finden. Das, ich natürlich, das sage ich immer wieder. Es ist jetzt nicht so, dass mir der Rest egal wäre, aber ich habe, ja, ich habe, ich habe die Kille, ich habe das Setting und wir haben natürlich nach vorne gesagt, wir probieren jetzt einfach, wir probieren jetzt einfach Sachen aus. Und dann sehen wir dann, wie was funktioniert und wie Sachen funktionieren vielleicht nicht, und andere Sachen funktionieren.
0: Mhm.
1: Okay. Aber es geht um den Namen von Jesus. Das muss ich jetzt auch nicht bewusst sein. Wir sind einfach es äh, geht drum, darum, hauptsächlich Kiel ist gross und packst es geht darum, dass wir den Namen von Jesus groß haben und für Menschen Hoffnung sind und Menschen zum Glauben kommen. Natürlich und auch zu Jünger werden. Es geht jetzt nicht um unsere Killerlei, sondern es geht ums Evangelium. Das, das hat nichts zu tun mit, mit, mit einem Gebäude oder Maske oder Worship. Sage ich immer Aber wenn wir nicht singen können und müssen sitzen müssen, ja, dann sitze mal drei Minuten Ich finde das alles nicht problematisch, das regt mich nicht auf. Weil ich finde, kann man kann sagen, wow, jetzt mache ich seit 30 Jahren und jetzt wegen drei Monaten einmal nicht zu können singen können. Also sorry, das ist, was ist das Problem? Also, das finde ich überhaupt nicht das Problem. Da kann wir andere Sachen machen, es gibt ja andere Möglichkeiten.
0: Definitiv, ja, das würde ich auch voll umschreiben, genau. Und äh, wenn man jetzt äh, das anschaut, das, was du vorhin so ein hast gesagt hast, äh, das noch ein bisschen vermisst ist, weisst du, das mit dem «Mein Volk demütigt sich», vielleicht ist das noch so ein bisschen für da noch einmal darauf zurückgekommen, du, das, was du in dieser Predigt hast erwähnt. Ähm, ich habe mal auch mit einem Gerät, der so eine Studie, Hoffnungsbarometer gemacht hat, wo gesagt hat, eigentlich in der Schweiz, ähm, die Umfrage hat ergeben, dass, dass noch nicht wirklich viel mehr spirituelle Suche jetzt losgegangen ist. Oder so, weißt, ähm, die, die schon sie im Glauben sind, die haben sich vielleicht noch, noch fester daran halten f- können sich haben und mehr Hoffnung geschöpft usw. So aber dass jetzt da Leute in Scharen sozusagen bei den Kirchen können, können wir anklopfen können, ja, also, auch die digitalen Kanäle sieht man schon jetzt viel Aufrufe, aber weißt, denkst du, dass es das da, das schon, schon ankommt, langsam die Gesellschaft so noch mehr den, auf den Gottfaktor so einbeziehen soll. oder lebst du das noch nicht so stark? Auch aus den Feedbacks vielleicht schon, so in einem Programm?
1: Ja, gell. Halt, wenn, du, wenn, es, wenn ich durch unsere Zahlen anschaue, die Klicks und so, muss man dann auch immer auswerten, wer schaut. Oder? Also, genau. Aber ich kann es nur von meinem eigenen Umfeld reden. In meiner eigenen Verwandtschaft hat Corona in unserer Verwaltung einen mega gegeben was den Glauben angeht, also wirklich, okay. viele vielen Leuten, in meiner Verwandtschaft hat es wirklich einen Ruck an Gott, das kann ich sagen. In der Gesellschaft kann ich es noch nicht beurteilen, vielleicht müsste die Corona-Krise fünf Jahre gehen und es müsste richtig schlecht gehen, also mir in der Schweiz. Ich, ich sage immer, also in, zu Kambodscha, zu anderen Ländern ist ja das für uns ja nicht so schlimm, für die reichen Länder, wir werden es überleben, auch finanziell, jetzt böse gesagt, logisch gibt es immer Schicksalsschläge. Aber es, ist, es wird uns ein bisschen als ein Fett wegnehmen, aber nicht, nicht mehr. Kambodscha und anderen da sehe ich wirklich eine krasse Armut entgegenkommen, oder auch Afrika. Und wenn die Menschen nichts haben, dann ist es immer so, dass sie eher zu Gott umkehren. Und ich sehe bei uns immer noch, trotz Corona, immer noch einen krassen Wohlstand. Und es hat halt immer so zu, wenn es den Leuten gut geht, und es geht ihr gut, ist es schwieriger zu sagen, ich brauche Gott. Das ist auch ein bisschen eine ganze Geschichte, so. es braucht eine mega Not. Und die müssen, ich sage jetzt mal wenn Corona wird fünf Jahre gehen kann, kann ja sein, gell? wirklich noch fünf Jahre. Ich glaube, dann wird es anders aussehen. Hm.
0: Okay, sehr spannend mit dir so zum Jahresstart ähm, ein bisschen können, ja, zu erfahren, was euch so beschäftigt, oder Transit ähm, und Planungssicherheit hat man ja wirklich weiterhin noch nicht gerade so ganz und äh, der seid in dem gleichen Modus sicher unterwegs. Aber gleich hat er schon etwas, weißt, was du sagst, abgesehen von dem weißt, Thema, das Stichwort, das wir vorher behandelt, oder wo wir sagen, hey, das, das, das in diese Richtung, habe ich das Gefühl, geht ICF Zürich oder, oder das Movement da insgesamt noch stärker rein. Thematisch oder, weiß es nicht, von den Events her?
1: Wir reden, also muss ich sagen, in der Eventgesellschaft, nicht nur bei uns, reden wir schon von hybrid event Du hast ein, ein Live-Event und das ist immer aber auch online. Also nicht einfach Livestream, wo man Kamera hat, wirklich beides. Und man das Corona hat eigentlich das um fünf Jahre beschleunigt. Das wäre so gekommen. Und wir machen im Moment alles, was wir machen, macht wir äh, live und online gleichzeitig. Und das ist natürlich ein mega schwierige Spagat, äh, zwischen den Leute in der Halle können live dabei sein und gleichzeitig du auch online. Und bei uns ist alles ist live online. Auch jedes Meeting, wo wir haben, ist live online. Das ist bei uns die, die Hälfte macht Homeoffice, du kannst mit, mit Zoom dabei sein. Also jedes Meeting ist live oder Zoom. Immer beides. Also du kannst heiß hier, ein bisschen Zoom dabei und der Rest ist um, um den Tisch. Das ist bei uns, wird bei uns Standard werden. Und das zweite ist einfach mega krass. Oder wenn du zum Beispiel so ein planen. wenn wir ein Gebetsoberplan in ICF Zürich und wir machen in jetzt Samsung da dann kommen vielleicht 100, 200 Leute ungefähr. Das Problem ist, die müssen ja anfahren auf Zürich, dann ist der Verkehr und die, und, und die einen haben vielleicht das Baby bekommen. Die können gerne nicht, sind kein Babysitter. Und jetzt natürlich mit Online merkst du plötzlich, du kannst es immer noch live machen. Die Leute kommen live in die Halle, die, die können und wollen. Und es ist eine ganz andere Atmosphäre. Aber viel mehr, also wirklich zu Tausenden, schalten online ein, weil sie können irgendwo dabei sein und müssen nicht anfahren. Und das hat mega viele Vorteile. Also allein schon der ganze Verkehr. Und, und so weiter und so fort. Dass ich sehe einfach mega viele Vorteile. Chile also hat keine Grenzen mehr. Du kannst heute ein Kiel sein, im, egal wo du in Kiel bist, und es hat keine Grenzen mehr. Du bist nicht mehr beschränkt nur noch in einer Region. Sonst ist online ist grenzenlos geworden. Die Welt gehört jeder Person. Und es ist nicht mehr der große Kiel, Masse, sondern die Masse gehört alle mhm. Das hat sich einfach verändert. Du kannst heute irgendein Event machen und es geht durch die Decke durch. Und das finde ich ja. spannend, das finde ich mega, mega spannend. Und natürlich auch, äh, für die Leute ist so viel einfacher, es gehören immer wieder Leute, die nicht zum Glauben sind, Was in innen schaue, in eine online, wenn es nicht passt, kannst du abstellen, aber wenn du mal in der Kirche drin bist, ist schon mal der Weg dort an, mega schwierig, oder? Und wenn es nicht passt, bist du mit in und alle begrüßen dich. Und ich glaube, es ist nochmal eine mega coole Eingangstür für, für Leute, die vom Glauben fern sind, Wir können Sachen schauen, wenn es nicht passt, stellen Sachen ab. Also ich sehe evangelistisch, mega verschossen.
0: Mhm. Ja, genau. Also, wenn man mit Evangelisten redet, ist nämlich auch so, die sagen, hey, ich habe die beste Zeit, ich habe im Moment so viel über den Kanal und ich komme mit Leuten ins Gespräch. Und, ja, es, ist, es ist wirklich brav, wie man es anschaut. Und die äh, Kulte merken einfach immer noch, du, du sprudelst von Ideen mutig und frei, das ist wirklich das gute Motto. <lacht> Gleich, auch, auch wenn du da nicht deine Challenge drin hast, aber, wie lange baust du schon Leo?
1: Ja, es bin, seit dem 1. Januar bin ich 25 Jahre offiziell angestellt äh, von ICF Zürich. Aber die, wenn ich erfahren haben wir ja fünf Jahre äh, ist so, überkonfessionell, sind 30 Jahre, kann man sagen. 30 Jahre. 30 Jahre. Ja.
0: Hey. super, gratulieren. Und, äh, es ist einfach schön zu sehen, wie ihr dran seid. Ich ja, auch, habe auch Freunde um mich schaden, Ich, weißt du, also, ich hatte das Gefühl, wenn ich euch auch Sonntage mitverfolgt habe, oder, ich hatte auch Zeit, gehabt, an verschiedenen Orten zu schauen. Obwohl drei kleine Kinder und und so ist auch Trouble. Aber gleich auch, auch Johannes Hartl oder ja, die Tobi Hobbit- Teichen und andere, die, die immer wieder reinkommen. Das hat man schon das Gefühl, hat, das, das zieht wahnsinnig Kreise und, und erreicht viele Leute. Und äh, ja, ich wünsche euch, dass das weitergeht, dass das also, voll äh, noch weiter sich ja, ausweitet und die Kreise zieht. Und äh, merci vielmal einfach für das, was dir vorausgeht und Gas geht. Merci hey, auf Vielen Dank. Merci vielmal fürs Gespräch auch. Das Gutes Neues auch noch. Beifall, ja. Merci, merci Leo, danke vielmal. Tschüss.